0: Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, um prazer estar novamente no Café com o Evangelho, começando hoje é 19 de dezembro de 2022, mais conhecido como a penúltima semana do ano, sendo que a última semana do ano é aquela semana compreendida entre o ano natal e o ano novo. Ou seja, a produtividade é esta aqui. É a última semana de produtividade, sejamos justos. É, vou fazer uma audiodescrição rápida para dar o um bom dia aos companheiros, aqueles que nos ouvem pelos podcasts ou que nos ouvem pelo YouTube. Nós estamos novamente nessa tela retangular do YouTube com layout no um, um canto superior esquerdo escrito Café com Evangelho com letras pretas e um fundo cinza com transparência. No canto inferior direito, nós temos um desenho do, 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 do menino do homem, Jesus, do jovem Jesus, do Jesus, um homem moreno de cabelos castanhos escuros na altura do ombro. Ele está de camiseta branca, calça jeans azul clara, um tênis preto. Ele está olhando e apontando e sorrindo para o centro da tela. O fundo da tela é branco com livros e xícaras de café azuladas. A disposição das telas são dois retângulos acima e um retângulo centralizado abaixo. No retângulo superior esquerdo estão eu, Henrique, um homem branco de cabelos castanhos escuros presos num coque, uma barba preta, uma camiseta amarela, um fone de ouvido preto. Meu fundo de tela é uma parede branca lateral à minha direita, com dois violões presos e atrás uma parede cinza. À minha direita, nós temos Marcelo. Marcelo, um homem branco, de cabelos curtos e repartidos ao lado, com uma barba espessa, grisalha, com a camiseta uh, cinza. cinza, um fone de ouvido preto, o fundo de tela dele é uma parede branca com quadros pendurados e um coqueiro. Abaixo, nós temos o convidado centralizado no quadrado abaixo, nós temos o convidado, Cláudio Omar, um homem branco de cabelos, eu diria preto ou castanho escuro, também repartido ao lado com leves tons acinzentados na lateral, uma, um óculos também de armação arredondada, um fone de ouvido preto, uma camisa de botão com cinza e branco com quadriculados a, a fundo tela dele é uma parede branca com um quadro e uma planta à sua direita, dando o tom verde um bom dia a todos os companheiros em especial aquela dona Dalva 5h25 de uma segunda-feira ela está acordada Dando bom dia e preparando o ambiente
1: do Café com Evangelho. Marcelo, um bom dia. Henrique, um excelente dia, uma segunda-feira, pessoal. Eu preciso confessar para vocês que eu estou sentindo falta de Simone, Simone nas lojas, porque eu não estou escutando em. Então, é Natal em lugar nenhum. Eu não sei se Itaboraí está rolando, eu não sei se Rio das Hoje está rolando mas Simone sumiu. então assim, E acho isso até um mau presságio para o ano que vem. A gente precisa da presença de Simone cantando, então, é Natal. Depois vocês me digam que Simone está cantando na cidade de vocês, porque em Cabo Frio não canta. E olha que a gente anda por aquele centro de cidades. Né? Meus amigos, uma alegria enorme estar com os irmãos nessa manhã de segunda-feira, este ano que nós não vimos acontecer. né? E isso aí é um o... Mas apesar... ah, ter uma coisa estranha, porque apesar de nós não termos visto acontecer, ele aconteceu. Nós fizemos mais um ano de vida, a morte vai ficando mais próxima, né? aquele momento de nós nos assentarmos dentro da nossa consciência, discutirmos a obra. Acho que vai ser um problema, né, Claudio? Mas discutirmos, vamos discutir a obra, Claudio, você aqui, vamos discutir só a obra. Marcelo, senta aqui, vamos discutir sua obra. Eu vou dizer assim, posso chamar o meu advogado? Né? Eu gostaria de discutir minha obra na presença do meu advogado, meu <risos> hoje guardião Mas estamos aí porque está acontecendo a vida, né, Leuzinho? Uma alegria recebermos o, o nosso companheiro aqui hoje. Pedi ele para fazer sua apresentação para os nossos irmãos. Vai, Claudio, fala para eles quem você é, porque eles estão curiosismo. Tão curioso que uma chegou 5h25 da manhã,
2: hein? E vê se isso não é curiosidade. <risos> bom, gente, primeiramente, bom dia a todos, né? O Henrique, a Marcela, a todos que estão aí nos ouvindo, assistindo, estão no chat. É, meu nome é Claudio Omar Fernandes, eu sou daqui da cidade de Itaboraí, quero agradecer demais o convite de vocês. Eu já vim acompanhando o Café com Evangelho, né? Alguns amigos também aqui de Itaboraí estavam participando. E aí a gente recebeu o convite ficamos felizes, muito felizes. E realmente, Marcelo, você tem razão, está estranho. Não temos Simone nas lojas. Eu andei nesse sábado nas lojas, bati perna no centro de Itaboraí, entrei em várias lojas para comprar umas lembrancinhas. Lembrancinhas, né? A gente fala não é presente, é letrancinha. E não tinha música da Simone. Isso é gravado. É Isso um é alerta. Verdade. Planeta Isso de é uma...
1: transição, hein? Isso é a transição, né? é verdade.
2: Eu vou dizer para
0: vocês que eu tenho, eu tenho a solução desse mistério. Simone hum. precisa gravar um TikTok. É. é verdade. Se ela grava um TikTok do Então é Natal ela vai voltar bom, as paradas bom. musicais novamente. <risos> Fica a dica. É, hoje, antes de falar do, do livro, antes de falar coisa, hoje nós vamos... Claudio Omar, com esse convidado diferenciado, ele é um convidado diferenciado, as pessoas não sabem, no pré-café, Claudio Omar solicitou fazer a prece inicial. Você vê que é um convidado que está ali, ó, preparado para tudo. Aí quando o faz a peça inicial, a gente abre os trabalhos, aí a gente diz, eu vou dizer o texto, o texto hoje, Marcel lembra, todo dia que a gente diz e fala, estamos acabando o livro. E a gente já espera, que as minhas, a gente já sabe o final, não tem spoiler do evangelho, todo mundo sabe como vai terminar, mas o o processo de chegar lá, qual, qual texto reserva é um negócio interessante. O livro, o texto de hoje é ao partir do pão. Está em pão nosso. O Marcelo já colocou o, che o link no chat. Quem não estiver vendo, não consegue acessar o link no chat, só jogar no famoso buscador da internet. Ao partir do pão, pão nosso, Emmanuel ou ao partir do Pão, Emmanuel, vai ser direcionado a um link onde a pessoa pode ler e a gente reforça novamente. É interessante a pessoa ler e ter a própria interpretação. Você vai ouvir a interpretação do Marcelo, a minha, do Claudio Omar. mas é importante ter a sua interpretação, ver o que o texto quer dizer para você. Claudio Omar! faz uma prece para acalmar os nossos corações.
2: Bom, gente, não é diferenciado, não. É, é problema de ansioso mesmo. A gente acordou já depois das, pouco, pouco depois das cinco da manhã, já, querendo estar aqui já. É ansiedade mesmo, não é diferencial, não. Bom, gente, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos. Agradecer a espiritualidade benfeitora e a esses amigos, né? É, essa turma do Café do Evangelho, que encarnada vem fazendo esse trabalho tão belo e sem sombra de dúvida, amparado pela espiritualidade maior. Parabéns a todos, a equipe daqui, desse plano, a equipe do plano espiritual, para que continue nesse trabalho maravilhoso de levar a luz da Boa Nova aos lares e a qualquer lugar que estejamos. Basta, um clique, acessar essa luz da Boa Nova do Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja conosco. Graças. A Deus. Deus te abençoe. Deus te
0: abençoe. Marcelo vai colocar o link da testa, da, da, na tela. Cláudio Mar vai ler, a configuração altera. A gente está a, a imagem, nos quadradinhos. Nós estamos empilhados no canto à esquerda. Na ordem, eu, Marcelo e Cláudio Mar. O texto está grande, centralizado, com letras brancas e fundo preto. Cláudio Omar fará a leitura. Após a leitura, voltaremos à configuração dos três retângulos e o coronavírus centralizado abaixo. Cláudio Omar, já pode fazer a leitura e já começar os comentários. O palco é seu.
2: Obrigado. O palco é nosso, com certeza. Todos nós. Principalmente de quem acorda cedo, como você falou, para estar aqui junto com todos nós. né? ao partir do pão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Lucas 24, 35. Aí Emmanuel vai comentar, né? Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto? fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido e, somente ao partir do pão, reconhece o um mestre muito amado. Dois aprendizes não conseguiram a identificação, nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas, multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. E continuarás muito longe da verdade, se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis Emmanuel. Que texto! Como todos né? são muito bons, do Emmanuel. E quando foi Adora Dora né, que me enviou o link desse texto, e eu li pela primeira vez, eu lembrei há pouco mais de 20 anos atrás quando eu conheci a doutrina espírita, a gente vai lendo, estudando, né, descobrindo as coisas. Mas naquela época eu tinha um colega de trabalho que ele sempre dizia em tudo que ele falava, eu lembrei disso, dessa passagem, assim que eu terminei o texto, ele sempre falava que conversava com Deus, ele ouvia Deus. E eu ficava ali intrigado, eu falava, gente, mas que pretensão, ele... Ele conversa com Deus, ele escuta Deus e eu não escuto. Que, que, eu não conhecia outra pessoa que escutasse. Mas tudo que ele falava, ele falava. Que escutava Deus, que falava com Deus. E que Deus falou com ele. E isso a gente encontra em outras pessoas também, não só nele, né? Mas eu, aquilo me incomodava. E quando você entra em conflito, seja externo ou interno, que muitas das vezes a gente foge, né? Eu, eu sou daqueles, Marcelinho Henrique, eu vou ao encontro, ao conflito. Eu quero, eu quero resolver aquilo. Então, aquilo internamente me incomodava. E eu passei a refletir, a ler, a estudar um pouquinho mais do Evangelho e descobri que ele tinha razão. Deus fala com a gente o tempo todo. Ele caminha conosco o tempo todo. Ele está falando conosco o tempo todo, em todas as circunstâncias, do amanhecer, do dia da chuva, da tempestade, até nas provas e nas expiações, com a misericórdia dele, ele fala conosco. Mas será que nós estamos querendo encontrá-lo é nessa nesse ato material do partir do pão? Ele também vai estar ali, mas ele está além disso. Então, quando a gente não conquista... Esse mediatismo, principalmente no mundo de hoje, como a gente estava falando, a gente já está em um quarto do século 21. Nós já estamos indo para 25 anos do século 21. E a gente ainda, nesse consumismo, nesse imediatismo, nessa, nessa coisa do, do, do querer encontrar Deus na, na prosperidade material e não na prosperidade espiritual. E esse foi o caso dos dois discípulos que caminhavam de Jerusalém a Emaús, logo após a, a ressurreição do Cristo. Né? É um negócio assim, que eu, eu fico
1: observando, é, o, o quantas pessoas ainda é, esperam a materialidade da coisa para fazer a identificação de que algo está acontecendo, né? A gente, se você tiver um, 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 uma pessoa com recursos e uma pessoa sem recursos, se as duas pessoas te oferecerem algo de afeto, algo de, de relação, de amizade, provavelmente no mundo que a gente vive, nós nos ligaremos com mais facilidade a quem tem recursos do que a quem não tem muitos recursos eu não sei, a mensagem me, me chama que, que as pessoas estão acostumadas ainda ao ato da, da divisão material para reconhecer o, o, o bem e que elas não reconhecem na fraternidade na amizade na boa palavra, no andar com... Quer dizer, o maior ato de amizade que Jesus faz em Emaús não é partir o, o pão, mas é caminhar com aquelas pessoas, é olhar para o lado e caminhar com aquelas pessoas. Né? É, às vezes você está numa situação muito difícil da vida, às vezes numa hospitalização, e aí alguém, alguém fala assim, se eu pudesse te devolver a saúde, eu te devolveria. Mas, certamente, quem vai te devolver a saúde é Deus e a medicina. Você não pode devolver a saúde. Mas você pode oferecer meia hora de uma conversa amiga àquela pessoa. Você pode oferecer assistir o um jogo de futebol com, aquela, com aquele indivíduo. Você pode oferecer atos tão simples de fraternidade que aí não fala sobre dividir o pão, mas fala sobre se dividir com aquela pessoa, se perfeito, partilhar né? com aquela pessoa. Acho que a gente hoje a gente tem muito pouco essa partilha de pessoas. As pessoas não se dividem umas com as outras. E isso é assustador, né? porque... Estava ah, é, conversando no, no Centro Espírita que Henrique participa ontem, no futuro presidente Henrique, no caso do Caminho, só do Caminho, e aí a gente estava falando sobre assistência social, as doações que a gente faz, e às vezes a gente não senta para conversar com a pessoa que recebe, né? você não sabe onde ela mora, você não sabe se às vezes ela está precisando de conversar, fazer um atendimento fraterno, você já percebeu uma coisa, o Cláudio Eu sei aqui em Cabo Frio assim, eu falo só posso falar pela cidade que eu moro. Parece-me que o único problema do pobre é falta de comida. Pobre não tem depressão. Pobre não tem filho problemático. Pobre não tem problemas de ordem emocional. Pobre não tem crise existencial. Parece todo o problema de uma pessoa que está em situação de pobreza que vai na casa espírita é que o problema dele se resume na falta de comida, né? Mas aí tem uma coisa errada, né, Henrique Neves, porque na nossa mesa tem comida e na nossa casa tem problema. Então eu fico imaginando como é que é o plus do problema na casa do assistido, porque além de ter problema, não tem comida. E a gente resume
0: isso na comida, é rico, né, Henrique? Marcelo, eu vou. Eu, é o é, é um negócio do ser humano, né, a gente fazer um recorte, e eu acho que é isso que dá essa importância de Cristo e desses Espíritos proféticos, né, que vão perpetuar. Porque a gente encontra encarnado aqui agora, e não é desse momento a gente faz esse recorte histórico e, e, e tende a achar que a humanidade sempre foi assim e sempre vai ser assim como nós vivemos. E a, o, o, o tom, a, a genialidade, o plus, o a mais desses espíritos proféticos é pegar o que realmente é a chaga o que realmente fica, o que realmente sempre foi e o que realmente nós temos que lutar para não continuar sendo. É, por isso que algumas palavras são bem chamativas, características. A nossa sociedade hoje, a atual, e, e caminhando cada vez mais para isso, eu estive... Sábado, numa festa infantil, que crianças até seus 5 anos de idade brincavam. Crianças acima dos 5, 7 anos já tinham a sua própria bolha, já pegavam os brinquedos que elas gostavam, não mais compartilhavam com as outras crianças. E as crianças acima de 10 anos de idade estavam no seu mundo particular no telefone. Elas não sabem o nome uma das outras que estavam na mesma festa. Isto é não vivenciar. Quando a gente está falando, a gente fala assim, não, mas é, na minha época era diferente. A, a sociedade está assim agora. A sociedade tem recurso maior para estar assim. Mas a gente sempre tentou fugir para nossas bolhas. A gente fala sobre Natal e a gente está encaminhando para isso, para esse direcionamento. E a gente, de novo, tenta fixar no material. De novo, a gente vai tentar fixar na troca de presentes. A gente vai pensar no que a gente vai receber. Minhas filhas já têm 20 dias que elas ficam pensando em qual é o presente que elas vão ganhar. E todo dia, e aí eu quebro elas, que todo dia que elas falam, pai, eu quero isso, a minha pergunta é, você precisa disso? Isto está fazendo falta no seu dia a dia? Você acha que você vai ser mais feliz se isso que você está querendo vier, você vai utilizar? Porque nós nos apoiamos no material. Nós nos apoiamos no material de uma forma que a gente acha que Cristo só foi Cristo porque ele performou milagres. Que se ele não tivesse posto paralítico para andar, talvez ele não tivesse marcado história. A gente Não, isso é a nossa visão material, ele teria marcado história. O mundo seria dividido em antes dele, depois dele, mesmo se ele não tivesse performado os milagres porque ele não precisava desse materialismo para demonstrar sua importância. O caminhar com ele era diferente. A convivência com ele era diferente. O impacto do pão é impactante, porque ontem eu vi uma palestra muito boa e a gente esquece que Jesus ele não tinha uma vaquinha não era uma vaquinha que ele recebia. Ele não, ele não era filho de um jogador de futebol famoso onde ele não precisava trabalhar e vivia de renda. Jesus não investia na bolsa. Ele não tinha imóveis alugados vivia Bitcoin de aluguel. não
1: perdia dinheiro no Bitcoin.
0: Não tinha Bitcoin. Ele era o mago do Bitcoin, não. Ele vivia na peregrinação dele da mendicância, do compartilhar o pão que lhe era oferecido na caminhada, nas pessoas que eram impactadas pelas palavras dele, do que eles conseguiam pescar, do que eles conseguiam se alimentar. Não era a importância. E aí, a gente hoje, isso que o Marcelo falou do que o pobre, a pessoa que está passando por necessidade, não lhe é dado o direito de sentir as chagas que a gente tem. E aí Marcelo falou que não, a gente tem tudo e tem o remédio, né? Porque é muito, muito comum hoje em dia, mesmo as pessoas que não gostam de tomar um, um, um cozinho pelo menos uma, um passiflorine, uma aguinha com açúcar a gente toma às vezes. É um incenso que se compra para reharmonizar as energias da casa. É um Feng Shui que se faz...
1: É alguma coisa. É, e é pouco que está
0: precisando.
1: Olha como é que essa casa está desarmonizada, hein? Essa não harmoniza nada, não, hein, gente? Só dá um cheirinho bom mesmo.
0: É, mas é porque a gente está buscando no material, a gente precisa buscar de novo no que significa esta mensagem, no que é importante. E aí, é, o Marcelo fala uma coisa que. E é verdade, é quem, quem convive. E aí tem uma diferença entre conviver e fazer assistencialismo. Quem convive com as, a, a, o povo, que é a classe, a massa grande desse Brasil, e a gente não está aqui à toa, quem toma café nessa casa brasileira, que não é o café da casa da novela das oito, onde as pessoas têm 65 tipos de fruta Pães, manteigas e margarinas e presunto e queijo. Esse café, café feito na leteira, passado no coador de pano. Esse café sentado na mesa desse povo, que é o povo brasileiro, percebe o quanto esse compartilhamento desse pão feito por Cristo na passagem bíblica que marcou os evangelistas que estavam ali, ele é feito diariamente por eles porque eles têm confiança que Deus vai prover no dia seguinte. Ninguém chega na casa dessa, desse povo brasileiro e a pessoa fala assim, isso aqui eu vou deixar que é para visita especial. Esse vinho eu só vou abrir na noite de Natal. Isso aqui é para o Réveillon. Essa aqui é só para o meu aniversário. O que tiver vai ser compartilhado, porque o que importa é aquele momento que a gente está na casa daquela pessoa. E isso as pessoas tinham na época do Cristo, isso Cristo tinha, isso é compartilhado até hoje, só que a gente não dá a devida importância. A gente dá mais importância ao título, ao só a gente vê. Eu compro café porque é arábico, eu compro café porque é torrada 2652 52 graus, eu não sei qual é o café normal. Café normal torrada quanto? 250? Eu estou pagando mais caro por causa de 2 graus? Não, é por causa do título, do coisa especial, da coisa diferente, da coisa que não é comum. E a simplicidade e o evangelho está no comum. Isso também foi uma parte da palestra de ontem. O quanto comum faz parte o tempo todo do evangelho. Ele poderia dizer assim, olha, é um pão cílio feito através do, de uma mediunidade acentuada do Cristo, onde ele foi lá e era o melhor, como ele fez lá, era o melhor vinho, era o melhor pão que era feito. Não, era um pão, era simples, era o que era comido por todos da época, mas tinha esse simbolismo, não é Claudio
2: Olha, é espetacular. É... Aí dentro do, de tudo isso que a gente está conversando, a Dora colocou aqui uma pergunta no chat, que eu achei muito legal. Ela fez um comentário. Ao mesmo tempo, penso que apesar de não ser imprescindível, ele utilizou a matéria uh, para o trabalho e foi reconhecido. E nós, em que atitudes na matéria testemos o discípulo, o discipulado com ele? Então, assim, é, de fato, a gente está na matéria, a gente está encarnado. E mesmo que estivéssemos desencarnados, também estaríamos numa outra opção da matéria. A gente sabe disso, isso é doutrina espírita. Então, é como utilizamos isso, como você colocou, com simplicidade. Eu costumo, é, eu aprendi com o meu pai a preparar a mesa do café da manhã. Meu pai sempre acordou muito cedinho e preparava a mesa do café da manhã para a família. E eu aprendi com ele e faço isso na minha família. E a gente costuma conversar, eu pergunto, converso, e ele é um homem do interior da Bahia, eu também sou, nasci lá e vim para cá, tem alguns anos, e de, ele é de hábitos muito simples. A gente fica né, em família, que ele veio de outro planeta, de fato, pela simplicidade que ele tem. Pela, pela 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 serenidade pela pela pelo pelo é, é, é espetacular é até difícil explicar e aí é, é, todas as vezes que eu arrumo a mesa do café da manhã para minha família mesmo que a patroa reclame depois que eu saio para trabalhar ela tem que arrumar tudo e guardar porque eu coloco um monte de coisa eu vou colocar frutas e todas as vezes que eu vou arrumar eu fa vou faço como uma prece como um ato ali que eu vou alimentar a minha família. Então, quando eu faço isso para minha família, como eu faço isso utilizando da matéria, com amor, com carinho, Dora, eu também estou testemunhando como Jesus o fez aos discípulos na, em Maús. Quando no meu trabalho eu levo pão ou um bolo para compartilhar com os meus colegas de trabalho, que a gente para na copa para tomar um café e rir e brincar e descontrair para tornar o ambiente de trabalho melhor, porque, afinal de contas, muitas vezes a gente passa muito mais horas no trabalho com os nossos colegas do que em família. Então, aquelas pessoas também tem que estar... A, a gente tem que estar harmonizado e equilibrado com eles também. Poder um outro... Às vezes, eu... eu, eu eu já ouvi superiores né, de dizer que eu escuto demais as pessoas, porque eu recebo as pessoas para conversar, colegas de trabalho, e eu escuto o problema, o que, que ele está vivenciando, o que está que acontecendo, como é que juntos podemos chegar numa noção daquele problema na empresa. Enfim, eu acho que é isso que faz com que a gente testemunhe Jesus diariamente, não só na, no, no Partido Pão, de, de amar a mesa, como eu falo, eu falo muito que exercer o evangelho, a minha mãe tem um prazer enorme de cozinhar, e ela gosta de cozinhar como uma, uma boa cearense, para muita gente fazer aquele panelão de baião de dois, aquela comida larga e abundante, para poder servir, ter o prazer, e é, é, antes mesmo da gente dar a primeira garfada, ela fala, e aí, tá gostoso? Você gostou? Não é porque ela quer ser elogiada, não, porque às vezes passa essa sensação, mas é porque ela quer agradar, ela quer nos ver felizes com aquilo. Então, quando a gente for fazer esses atos simples de fazer uma comida, que a gente faça com amor, com carinho, com o desejo de vir o outro de fato. Eu acho que caminha por aí, nesses atos simples do dia a dia. Não é, Marcelo? Eu,
1: eu, não, assim, em, 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 por exemplo, eu, eu tenho um amigo... Teve lá em casa uma casinha que nós temos aqui na Serra uma vez. Chegou lá e disse assim: tem mel? Aí eu falei assim: tem, esqueci de trazer o mel, né? Aí eu falei: assim, eu tenho uma filha que não come sem mel de manhã, e isso é um ato de amor, sabe? É um, é um ato de, de se preocupar com o mel. Eu tava vendo a hora que ele ia montar uma caixinha no quintal botar uma chamar uma abelha, para ver se produzir um mel para aquela criança até a hora do negócio. Né? Então, assim, eu compreendo perfeitamente o que você está dizendo no ato de materializar o amor, porque a gente ainda é elementos, como nós so vivemos num mundo ainda de materialidade, este ato de materializar ainda tem uma... uma, uma importância enorme. E você estava falando com, o senhor, com relação à sua mulher, sua esposa, as pessoas ainda não conseguem compreender, muitas vezes, que não é sobre o que eu vou arrumar no final, mas é sobre o prazer do período que vamos ficar juntos, do período que vamos celebrar. E, e, e eu acredito que a gente aproveite muito um pouco isso. É, o Cristo, eu tenho a impressão que ele usava o, o, o alimento material como um chute do jogo. Sabe quando você dá o um chute? Eu vou, vamos começar o jogo, vamos partir o pão, vamos pegar o peixe. E de logo depois que nós partirmos o pão e pegarmos o peixe e que nós alimentarmos a necessidade material dessas pessoas, nós conseguiremos alimentar o resto. Agora, o que nós precisamos refletir, acredito que seja esse o objetivo da manhã aqui de hoje, é que normalmente as pessoas precisam compreender que a coisa vai além de uma mesa, a coisa vai além de um então você faz uma reflexão aqui, a, 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 agora de manhã Mar, que não é sobre arrumar uma mesa que é sobre amar através daquela arrumação é dizer para aquelas pessoas o quanto elas são importantes e a gente vê o quanto para o Cristo alimentar era, era importante ele volta aos discípulos numa ceia. Ele despede-se dos discípulos numa ceia. Ele reaparece. Por quê? Porque era o momento que as pessoas se reuniam. O ato de alimentar ainda reúne. E, olha, a gente tem que repensar até isso. Porque eu estou percebendo hoje que a gente estamos tá nos alimentando cada vez mais sozinhos numa casa com gente. Você começa a almoçar, um filho está no quarto, já vou. e as pessoas começam a servir o prato, sentar no sofá, sentar na, 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 na varanda para comer, com o prato na mão. As pessoas estão se, se separando quando a alimentação deveria ser um ato de reunir, virou um ato de separação. Você chega no quarto do filho, está o prato embaixo da cama, Estou né? vendo a hora que na casa de Henrique talvez possa acontecer isso, não acho que não vai acontecer não.
0: Eu sou, eu sou chato, eu ainda acho que o coração da casa é a cozinha, é onde eu recebo as visitas, é onde as conversas acontecem, as reflexões acontecem, e eu ainda faço questão dos das refeições serem feitas juntas, talvez porque minha filha mais velha tem 12 apenas, e eu ainda tenho a ilusão de que eu mando nela. Daqui a pouco essa ilusão vai sumir com o tempo, mas ainda estou apegado a essa ilusão. Marcelo, é, é, é interessante, e essa reflexão que a gente faz, ela levanta muita, muita, muito, digamos, pormenores em nossa cabeça, porque a gente sabe a regra geral. Então, beleza. Então, não é o que que eu estou fazendo, é o como eu estou fazendo, é o porquê eu estou fazendo, é o que aquilo lhe significa, né? Não é um pão, não é por, por cada farinha que ele dividiu, é o que ele significava aquilo ali, o que ele queria aquilo ali, qual é a intenção com aquilo ali, aquela, aquele alimento ali, aquela, aquela, aquela nutrição para o corpo poder desempenhar essas funções. Isso a gente sabe, a gente tenta aplicar no nosso dia a dia, a gente tenta aplicar isso aqui de uma forma... Então, então é, o que a gente quis dizer, o que o Emmanuel quis dizer, o que, que Cristo quis passar nessa mensagem, eu consigo aplicar aqui nessa segunda-feira, agora, nove horas da manhã. Então, eu vou sair daqui do café, estou indo para o trabalho, eu vou levar uma caixa de, de um, um wafer recheado com chocolate, que eu não posso dizer a marca porque ela não patrocina o Café com Evangelho, mas vou levar para fazer um agrado, para poder... Esse momento de, de, de querer bem. O quanto a gente usa o material para simbolizar que eu te quero bem. Eu pensei em você. Papai comprou a mortadela que você gosta, o presunto que você gosta, o mel que você gosta. Está aqui. Eu pensei em você durante o dia. É... E aí a gente estabelece algumas datas em que isso alivia pra gente se eu pensar no Marcelo no aniversário dele no, na confraternização no final do ano, quando, se eu tirar ele no Amigo Oculto e talvez Natal já não porque aí na confraternização já acabou então eu não preciso pensar nele mais ao longo do ano, eu posso ver algo que é a cara dele e eu não preciso adquirir ele porque não é aniversário dele não é, nada, não é a confraternização no final de ano. Não é a confraternização. Então, eu não preciso. A gente acha que o simbolismo daquele de, compartilhar, de partilhar o pão <risos> foi dado porque Cristo sabia que era o momento final da vida dele e ele tinha que fazer aquilo ali para marcar o momento. Mas a gente vai lendo o evangelho e as, as refeições eram assim. Não foi a primeira vez que ele repartiu o pão, não foi a primeira vez que ele multiplicou, não foi a primeira vez que ele. Não, era este momento estar junto. E aí, é, a gente vai perdendo essa simplicidade, né? Eu estava. Final de ano a gente trabalha um pouquinho mais, e aí eu tive que trocar um, 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 a cama da minha filha. Aí, troquei a cama da minha filha. Eu tenho trabalhado muito, falei, viu, a gente tem trabalhado, por exemplo, para poder comprar isso aqui, explicando uma noção desse capitalismo tardio de que a gente precisa dedicar horas de trabalho é, para poder comprar as coisas, as coisas não são de graça, tentando fazer toda uma lição e talvez justificar a minha consciência pesada por elas estarem de férias e eu já tendo que estar trabalhando ainda, porque eu queria estar vendo desenho também, uma justificativa em voz alta para mim mesmo, aí ela falou para mim assim: Mas eu prefiro que você estivesse comigo. Aí eu falei: Mas, mas e a cama? Não, não tem problema, não. eu dormi na outra cama sem problema nenhum. Porque ela não entendeu que essa, essa materialidade que eu quis passar, que eu quis dizer: Olha só, eu pensei em você, eu quis te agradar, olha isso aqui. Ela preferia a convivência. Porque não substitui. Jesus não deixou um bilhete dizer assim: este é o pedacinho do seu pão, aquele lá é o seu, sair para peregrinar. Ele fez questão de estar junto, do partilhar, do compartilhar. Se Claudio Omar levanta 5 horas da manhã, bota a mesa de café e sai, essa imagem, esse momento que seria maravilhoso, lindo, uma perpetuação hereditária que te linkaria aos antepassados, talvez nossos filhos falassem assim, papai não tinha um tempo para tomar um café com a gente. Eu acordava, a mesa já estava lá. Ó. Talvez a equipe que queria teoria. Papai tomou o café, não guardou, nem a... não guardou nem o café. Olha lá, tudo na mesa ainda. E aí, todo aquele momento, aquele negócio, pô, fiz, mas você não compartilhou. E aí, o compartilhar não é estar de corpo físico, é estar de corpo presente, é estar ali aceitando as expectativas e essa convivência. Porque a gente compartilha um monte de pão ao longo do dia, a gente entrega um monte de pão ao longo do dia, mas poucas vezes a gente está ali presente. Quando a gente vai entregar a cesta básica, a gente só quer conferir se já voltou para a fila, se não voltou para a fila, se está Fulano, se ficou na lista, se não ficou na lista, se está certinho, se tem como levar, se não tem como levar. Mas eu o compartilhar isso que o Marcelo perguntou. E essa está de presente? E Marcelo, já finalizando, a gente aqui em casa, como a gente sempre fez muito amigo oculto, porque aí você só precisa comprar um presente, não precisa comprar para todo mundo, né? A gente inventou o um bingo imaginário. O bingo imaginário é assim, você vai lá e fala ser assim, agora valendo uma viagem para Orlando. E aí a gente fica tentando ganhar na loteria daquele bingo no nosso Natal e os vizinhos ficam doidos, achando que, na verdade, eram todos milionários. E o meu cunhado tem uma imaginação muito grande, porque cada vez que ele vai cantar uma pedra, cada vez que ele vai sortear algo e troca o prêmio, ele inventa algo que se, que se deseja. Só que essas coisas não existem. E aí, cartela cheia. Agora, esse Hilux que está aqui parada na porta. E a gente, que isso? Tem um Hilux. E aí? Mas é tudo imaginário. É tudo para a gente compartilhar este momento. E você vê que. é tão interessante porque assim, são coisas que são grandes, são maravilhosas, que enchem os olhos, mas ninguém tem uma decepção quando vai lá, ganha a cartela do Bingo e vem pregador de roupa. E a gente tira foto com um pregador de roupa como se fosse aquele presente, aquela viagem para as Ilhas Maldivas, porque é um momento compartilhado. Às vezes, a gente não precisa, talvez, nem do bem material tão importante. Não tinha é, as geleias de damasco para serem passadas ao pão. Era pão. Era aquele alimento básico mas que compartilhado em toda a sua essência significava uma mudança, significava algo marcante. Não sei.
2: Muito interessante isso que você está falando. É, realmente, aí assim, quando eu termino de arrumar a mesa, que eu estou prestes a sair para o trabalho, aí minha esposa vem e a gente toma um café juntos. Como as crianças estão dormindo, o que, que a gente faz? No jantar todos se reúnem para arrumar a mesa, aí, e lavar a louça no final, a gente se divide e vai compartilhando aquele momento. Como você bem colocou, o importante é essa troca. E essa questão do material, que a gente fala, né, do alimentar, é, tem uma série que, que, que eu estou assistindo agora, Enigmas do Universo, que é muito interessante, porque quando a gente se alimenta materialmente, a gente está se alimentando de, de, das estrelas. Porque todo o universo criado por Deus e tudo que a gente é, se alimenta né, materialmente para poder manter nossa vida material, né, ficar de pé, saco de pé, não fica, saco vazio não fica de pé, né? a gente está se alimentando de átomos, de energia, desde o primeiro momento do surgimento da criação do universo por Deus. Então, tudo é divino. É como nós lidamos com essa matéria. É que a gente precisa aprender. Por isso que Jesus, caminhando para Emmaus com, seu, com os discípulos, né? é como a gente lida com isso. E quando ele parte o pão, que ele desaparece, eles reconhecem ali Jesus, e depois Jesus aparece para todos os discípulos, para provar. E ele ainda se alimenta, junto com todos. Na passagem bíblica, é dado peixe para ele frito. Está escrito, o Lucas escreve lá. E ele come com os seus discípulos, antes de né, deixá-los. Então, você vê que é, tudo é divino, é como nós lidamos com isso. É como nós, seres humanos, espíritos, seja encarnado ou desencarnado, estamos lidando com essa matéria. Né? Por isso que a gente tem que sempre... É, 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 Fazer como Jesus fez, né? Partir o pão abençoando, agradecendo, louvando o, 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 esse alimento das estrelas que Deus nos oferece, né? Cada dia. Não é isso, Marcelo? O que, que você acha?
0: Não, é, eu, eu, eu vou, vou cortar Marcelo rapidinho, que ele, ele ia falar. Ia falar assim, porque, Claudio Mar, a, 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 a gente pode achar, quem escuta isso, fala assim, ia lá, começou. Essa, essa, essa viagem de astrofísica, de nossa. Mas tá lá, a gente veio de mundos, a gente foi uma pedra, tem um princípio espiritual, isso faz parte da doutrina espírita. A gente tem que reconhecer que tudo é obra de Deus. A gente tem que tirar essa imagem e perfeição de Deus. Deus me criou com uma imagem e perfeição. Então Marcelo tem importância. Esse pão, esse, essa árvore, essa planta, ela, esse animal não tem importância. Tem. E aí a gente vai para o livro dos médios, para assim, vê o que você vai comer no dia, prepara, se, se prepara para o ambiente, vê o que você vai ingerir, vê o que a gente vai vivenciar nesse período até a reunião porque isso vai influir na matéria, porque nós não estamos mais falando só do pão, estamos falando da água que a gente bebe, a gente está falando do ponto a gente está, enquanto encarnado, inferindo e sobrando a influência o tempo todo. Isso não é uma reflexão do Claudio Omar, que está vendo uma série e tentou encaixar a série na doutrina espírita. Não, é a doutrina espírita que corrobora o conhecimento científico que nós temos hoje e que vamos adquirindo e a gente vai vendo que, que é, realmente foi dito. Não com essas palavras, não com o termo, não com a definição, mas a essência ela está ali. A, a, a mensagem está ali. Você consegue entender. É, faz sentido. Não, faz, não, não é contrária à doutrina espírita. É confirmando, né, Marcelo?
1: É agora diante de tudo isso que vocês conversaram aí o final da mensagem tem uma frase muito interessante que diz assim é necessário combater semelhante miopia da alma Porque a alma está enxergando mal as coisas da vida né é como a gente como as pessoas enxergam mal os nossos atos de amor às vezes, como nós enxergamos mal os atos que as pessoas nos oferecem de amor, como a gente é exigente na maneira que o outro nos trata, é exigente na maneira que o outro recebe a nossa oferta, recebe aquilo que a gente, a gente doa. Então, é, espera-se, como sempre, que as pessoas... Elas enxerguem, elas vejam, mas a humanidade, ainda naquilo que se refere ao amor, ela é extremamente míope. O amor nos nossos olhos não tem foco ainda. Tem pressão... Os... Gente, se eu tirar o meu óculos aqui, eu não sei você, Claudio Amar, eu não... Eu... Embaralha. Sabe? Eu sei que nós estamos na tela, mas eu não defino mais o rosto de ninguém. Eu não consigo definir. Eu preciso disso aqui para para fazer essa definição. Eu tenho a impressão, naquilo que Emmanuel nos fala, que a gente ainda é míope na capacidade de enxergar as manifestações daquilo que realmente é diferencial na nossa vida. Porque em Emmaus não havia nada mais diferencial na vida daqueles homens do que o mestre caminhando com eles. Sabe? Nada representaria mais nada, é zerar a vida. Como a gente fala, zerei minha vida. Né? Porque cheguei onde eu nunca imaginei que pudesse chegar. Estar em Emaús, para aquelas pessoas com Cristo, caminhando junto com elas, era zerar a vida. Mas por serem míopes, foi preciso ainda um ato material de Jesus para que eles pudessem identificar. A questão é, fechando meu raciocínio, Há pessoas que têm dificuldade de materializar. Elas não sabem como. Tem pessoas que amam, mas têm limitações de expressão. Não conseguem. Tem, tem gente que você não, não consegue dizer eu te amo. Tem gente que não consegue botar uma mesa.
2: Tem gente, tem gente, que, não gente consegue... que não consegue. Marcelo, te interrompendo, é abraçar. Abraçar. Tem pessoas. Os é um simples atos de abraçar, gente, tem gente
1: que não consegue. Tem pessoas que leem uma obra, um livro, imaginam o outro, falam assim, nossa, eu queria dar este livro de presente. Ele não consegue, ele tem, tem limitações, ele tem uma, uma visão ainda pequena de como o outro vai receber aquilo. Tá, Para ele tá E isso é um processo evolutivo. Então, eu acredito que, que hoje nós estamos vivendo uma dinâmica de evolução que nós estamos aprendendo primeiro a enxergar, para depois ver os atos. Acredito que a gente não consiga identificar completamente os atos ainda, os atos de bondade do Cristo, a presença do Cristo na nossa vida, porque o primeiro aspecto eu não vejo. Se eu não vejo, eu não identifico. Mas é ver com a alma. Não consigo. Tem pessoas que não conseguem. Às vezes você, você fez uma Observação né? sobre família, sobre o que você viveu na sua infância, que era ter um pai arrumando uma mesa e identificar naquilo amor. Tem pessoas que vão dizer: nossa, papai, era um frouxa, acordava cedo, botava a mesa e meu único função era sentar e comer. Tem pessoas que pensam assim.
2: São é então, miúpes,
1: né, elas não enxergam. Elas acham... Tem muito que vão dizer assim, ah, ele tinha que ter dormido. Né? Um pouco mais. Tem outros que vão dizer assim, espero que se você tiver outros irmãos, que eles não digam isso. nunca dei valor àquilo. Para mim, nem tchan nem tchum. Então você vê que tem gente que é muito míope que não identifica... Então, quando você fala assim, ah, nós vamos, precisamos amar, aí eu vou dizer para você uma coisa, para você, Henrique, antes de amar, precisamos aprender a enxergar o amor, porque se eu não vejo, me parece né, que não existe. Tudo que eu não vejo me parece que não existe.
2: não sei. Perfeito. Não, tá, é, é isso mesmo. Eu, eu me lembro quando o garoto, um professor, eu sei que o Henrique é professor, não é isso, Henrique, ou Marcelo, não? Não, meu filho, é que não. todo mundo, nada. Eu e... não só não
0: sou professor, como sou um mau aluno, quer
2: dizer. E eu tive um professor de arte que, que foi muito interessante, e eu, muito garoto, isso, isso fez uma diferença muito grande para a minha vida, que ele, ele falava disso, né? tudo é divino, né? tudo é uma representação de Deus, como a gente estava falando. Então, achar um homem bonito, uma mulher bonita, uma criança bonita, é uma expressão da divindade ali. Então, você começa a enxergar o mundo, eu passei a enxergar o mundo diferente a partir dessas aulas de arte, lá por, por, pelos altos, do, pelo, pelo, pela tenra idade de 13 anos de idade, mas por essa capacidade de ver o mundo, ele via assim, e, 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 e isso é importante. Isso faz a gente enxergar de forma diferente. A, a você parar para ouvir alguém desabafar. É, às vezes passa a hora... A pessoa repete a mesma coisa durante aquele tempo que está com você, mas é necessário para ela. Então, a gente tem que começar a enxergar nesses momentos a, 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 a expressão de amor. Então, você vai passar a fazer, é, é, fazer a diferença... A partir daí, né? E isso é... é, é... Mas é, é como você falou, Marcelo. Tem que realmente tirar essa miopia, né? E, e a fé, a crença, ela ajuda muito nisso também, como o texto vai trazer, né? Sobre a questão da fé, o exercício da fé. E tem um texto no Evangelho Segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho, é o mal e o remédio, e ele vai falar do remédio, né? A fé. Então, quando a gente crer e, e exerce isso, né? E ele vai trazer no texto o exemplo de Jó, como aquele homem sofreu, mas manteve firme ali a fé e a crença nessa divindade maior, nesse Deus maior, né? Em que tudo seria superado e todas as provas, todas as expiações.
0: É, abrimos uma janela agora grande, tá, Rogério? Abrimos uma janela grande agora. Marcela abriu, Cláudio Omar escancarou a porta e podemos recomeçar o café. E agora a <risos> gente vai lidar com esta visão que a gente tem. E eu é por isso que a gente reforça de novo a importância de ler o texto depois do café. Porque agora a gente lê esse texto de novo, a gente tem outras reflexões. E se a gente... Fa... Lê o texto, tem outra reflexão. Lê de novo, tem outras reflexões. É muito importante. Mas já tem 58 minutos. Infelizmente, <risos> o tempo ele passa para todos. Cláudio Omar, Marcelo, você tem alguma consideração final? Nada a dizer, foi ótimo. Nada bem. a declarar? Estou aqui mudando meu Sua olho. obra fala por você, gente Cláudio Omar.
1: de palco.
0: Cláudio com alguma consideração final? O tempo não é grande, mas se quiser fazer Meu alguma. Amigo,
2: só agradecer mesmo, agradecer a vocês. Agradecer pelo trabalho, não por estar aqui, que isso aí é um acidente, mas agradecer a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. É espetacular essa divulgação que Deus... Os ilumine, fortaleça em vocês essa motivação a cada instante. Jesus, Mar, não
0: faça isso, porque toda vez que a gente está aqui, a gente descobre novas sombras e a gente está aqui para estar endividado. Se Deus está fortalecendo, a gente está aqui, eu vou descobrir mais dívidas e eu já descobri 373 novas reencarnações que eu preciso possuir para descobrir tudo isso. E se eu precisar de mais... Meu Deus do céu, é um prazer, Claudio Omar. você daqueles convidados que eu já nem mando mais o link, eu já só mando assim, ó. Ah, é amanhã, então... Chega junto! Aí. Um prazer novamente, Marcelo, sempre um prazer estar com você, estava com você ontem, estou com você hoje e estarei com você amanhã, quase uma passagem bíblica isso. Sim, Bí é... <risos> Marcelinho você poderia fazer, Vamos a nossa prece, fazer a nossa prece final estava
1: imaginando hora. e dizer aos companheiros que no dia 23 nós começaremos o evangelho de João estamos terminando Lucas depois de, 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 de amanhã e aí a gente vai entrar no quarto evangelho já fizemos Mateus já fizemos Marcos estamos fundando Lucas pela lente de Emanuel. começaremos João no dia 23 e eu costumo dizer que a minha vida encarnada está atrelada a essa obra. E quando tiver livro para estudar, a gente vai sobrevivendo, né? Quando acabar livro, a gente já pode pacotar. Então, vamos arrumar mais livro para estudando, né, Claudio Mar? Vamos orar, meus irmãos. Essa alegria enorme de estar em Cataneiros nesta hora, obrigado, Jesus, divino amigo, estamos sentindo mais do que nunca a tua presença, próximo ao Natal, onde iremos celebrar o seu renascimento no meio da gente, este, este agente de transformação que o senhor é, antes de mais nada. O senhor é o agente transformador, o maior agente de transformação que o mundo já recebeu. Somos imensamente agradecidos ao companheiro que, nos, que veio nos fazer a visita de hoje, ao Claudio Mar, ao Henrique, a nós que estamos aqui, ao chefe, que nos assiste agora e vai nos assistir em outro momento. Senhor Jesus, nos guie amanhã, nos guie essa semana, que amanhã nós possamos estar, em nome de Deus, reunidos aqui para mais um encontro de reflexão que Jesus nos guarde e nos abençoe hoje sempre. Graças a Deus, né? Graças a Deus... Um
0: grande abraço. Amanhã estamos aí de novo. ter um café. Lembrar aos companheiros que nós não vamos ter recesso, tá? Nós é, não, não temos bem. férias. Nós estaremos aqui em Natal, lendo Novo diariamente. Um ah, bom sim. dia, uma boa semana. Até amanhã.
1: Se Deus quiser. Fiquem com Jesus, meus irmãos.